0: Lieve luisteraar, wat ik nou toch net heb meegemaakt is wel weer bijzonder hoor. Ik kreeg een paar weken geleden een e-mailtje van een vaste luisteraar van mij, Wouter de Vrezen. Dankjewel Wouter. En hij tipte mij om wellicht de nieuwe nummer 1 uit de Duurzame 100 te interviewen. En deze nummer 1 luistert naar de naam Volkert Engelsman. Uh, je weet dat ik behalve een passie heb voor inspiratie, voor het leven, voor geluk en succes. Ook een passie heb voor duurzaamheid. Uh, daar heb ik ook een consultancybedrijf in. Ik heb natuurlijk ook Maurits Groen uh, geïnterviewd. Ik hoop dat je die hebt geluisterd. Dus uh, het trok meteen mijn interesse. En ik wilde wel een uh, voorbespreking met uh, Volker inplannen. En die voorbespreking heb ik zojuist gehad. Het zou een heel kort telefoongesprek zijn. Even checken of ik hem vind passen bij deze podcast. En of hij het interessant genoeg vindt. En ik denk binnen 90 seconden zei hij... Nou, ik vind het hartstikke leuk. Laten we het nu doen. Ik zo, sorry wat? Ja, laten we kunnen het nu doen toch? Nou ja, dus ik heb mijn laptop opengeklapt. Skype aangezet. En hij had maar een half uurtje tijd. Dus we moesten squeezen. En uiteindelijk hebben we gewoon meer dan een uur lang geluld... En ja, je merkt het aan. Ik sta nog een beetje na te stuiten. Wat een waanzinnig gesprek. Um, Volkert Engelsman, wie is deze man? Hij staat op nummer 1 in de, de ja, gerenommeerde lijst van Trouw. De duurzame 100. Daarin staat hij onder andere um, omdat hij met zijn bedrijf Eosta... een onwijze disruptor is in de, ja, de landbouwindustrie, in de voedingsindustrie. Ze hebben een paar honderd medewerkers, meer dan 100 miljoen omzet... Um, en in dit interview ga ik het met hem hebben over zijn succes als ondernemer. Um, hoe krijgt hij het voor elkaar om van visionair te gaan naar resultaten? Wat je ook ziet bij een Elon Musk. Wat je ook ziet bij een Maurits Groen met zijn wakka wakka. Wat je ziet bij de, de grote jongens waar jij en ik geïnspireerd door zijn. Welke stappen zitten daartussen? En ik ga verder niks verklappen, want de antwoorden van Volker zijn onverwachts. Zijn misschien soms wat... Um, Minder concreet dan je zou wensen en daardoor juist waardevoller en des te inspirerender. En je kunt je eigen waarheid en inspiratie daaruit destilleren. Ik ga stoppen met praten, ga genieten en luisteren van deze bijzondere, wijze en inspirerende man. Volkert Engelsman. 100 wees. Nou, via de digitale weg interview ik Volkert Engelsman... En ja, een bekende eerste vraag van mijn podcast, Volkert. Dat is, wat wil je worden als je later groot bent?
1: Ha. Nou, ik hoop uh, dat het nog een hele tijd gaat duren voordat het zover is. Ja. Maar ik zou graag een bijdrage willen leveren aan gezondere... en uh, milieuvriendelijke en sociaal verantwoordere voeding.
0: En daarmee zeg je volgens mij heel veel met heel weinig woorden. Z zou je dat kunnen toelichten?
1: Ja, ooit. Uh, weet je, je weet natuurlijk nooit wat je wil worden als je studeert. En, uh, maar gaandeweg door veel mensen te spreken en leuke dingen te doen... kom je daar vanzelf achter. Dat is mijn weg. De, als je jezelf wil leren kennen, moet je de wereld ingaan. En dat begon bij mij uh, met een studie, bedrijfskunde en Cargill. En gaandeweg ontdekte ik... Ja, dit, dit is volgens mij eindig. Zoals hier gekeken wordt ja. naar de wereld. Uh, en toen zijn we met EOSTA begonnen. Met wat vrienden. EOSTA is een uh, importeur van biologische groenten en fruit uit de hele wereld. En dat zetten we in heel Europa. Maar ook in Noord-Amerika en Canada en het verre oosten af. Inmiddels een uh, 100 miljoen omzet. En een, uh, een paar honderd medewerkers. Ja. En, maar dat is allemaal buitenkant. Ik denk wat, uh, waar ik vooral trots op ben als er iets is waar ik trots op kan zijn. Dan is het wel dat we een soort uh, trendbreuk veroorzaakt hebben in de voedingsmarkt. Namelijk alles transparant maken wat je doet. Door de hele keten heen. Ja. Dus uh, ieder product heeft een posthegel met het uh, smol van de teler erop. En een code of een QR-code. Die je kan scannen en dan krijg je het hele verhaal. Het unieke verhaal van de teler, van de producent. Ja. Maar ook zijn voetafdruk op people and planet. En uh, door dat transparant te maken... Uh, stellen we klanten in staat om een geïnformeerde inkoopbeslissing te nemen. Ja. En te weten of dat product wat ze kopen niet alleen uh, lekker is en goedkoop... maar of het ook gunstig is voor hun gezondheid en voor de gezondheid van de planeet.
0: En dit is volgens mij baanbrekend in de voedselindustrie. Dit niveau van transparantie. Wat maakt nu dat, dat veel van jouw concurrenten en de unielevers van deze wereld daar wat geheimzinniger over doen?
1: Wat maakt wat ze daar wat, wat mee doen? Uh, dat, dat ze daar wat geheimzinniger
0: over doen. Dat, dat ah. jouw concurrenten niet zo transparant zijn over waar het allemaal vandaan komt en et cetera.
1: Ja, ah, dat is natuurlijk de kernvraag. Je hebt hem gelijk, uh, gelijk uh, te pakken. Uh, want daar draait het om. Op dit moment... is het... Uh, commercieel niet aantrekkelijk... om de boel transparant te maken. Want in een race to the bottom... om de laatste prijs... laagste prijs... Uh, werkt het het best... als je het verdelen en heersspel kan uh, loslaten... op diverse leveranciers. Ehm. Uh, en dat is een verdeel- en heersspel... in een race to the bottom naar de laagste prijs... Die va dat vaak ten koste gaat van people and planet. Maar hoe minder je daarvan af weet... dus hoe ontransparanter het is... Ja. hoe minder het deert. Wat niet weet, wat niet deert. En op het moment dat ik zou weten... waar deze microfoon of deze, dit beeldscherm vandaan komt... Ja. en ik zou weten onder welke arbeidsomstandigheden... dat kring gemaakt is... of met welke footprint op het, uh, op het milieu... Ja, dan ga ik er toch anders mee om. Ja. Je? Dus ik denk de grootste uh, vijand van duurzaamheid of gezondheid uh, is anonimiteit. Want op de rug van anonim anonimiteit uh, komt een hoop uitbuiting mee. Dus vandaar dat we dachten, dat draaien we om. We maken alles transparant. Zodat we daarmee niet alleen de consument empoweren om een geïnformeerde inkoopbeslissing te kunnen nemen... Maar ook alle overige ketenpartners en, en de producent uh, niet in de laatste plaats. De, de ja. producent, producent ja. zelf.
0: De, dus jullie zijn het levende bewijs dat het wel kan. Dat je wel winstgevend kunt zijn met een bedrijf dat volledig transparant is.
1: Ja, ja dat is niet zo moeilijk.
0: Ik vind het mooi en ik wil het hier zometeen nog meer met je over hebben, maar laten we eerst even bij het succes beginnen. Want je, je zei net, nou ja, ik zag dat het allemaal wat anders kon in de wereld. Je zag een, een, een verandering en in de volgende zin zei je, en we zijn EOSTA begonnen, hebben nu een paar honderd medewerkers en meer dan 100 miljoen omzet. Um, kun je daar eens wat meer op inzoomen? Daar is natuurlijk een proces aan vooraf gegaan. Um, neem ons mee in, in de bouw van, van, van deze business tot waar het nu is.
1: Ja, dat, uh, vaak overkomt je dat meer dan dat je dat plant. Dat, dat om te beginnen. Maar als ik zo terugkijk, dan herken ik heel duidelijk de 3D's. van waaruit wij ons 3D-leiderschapsmodel. van waaruit we deze tent ook sturen. Namelijk deliver, dance en dream. of differentiate. Uh, als je verandering uh, wil bewerkstelligen in de samenleving omdat je denkt dat het anders kan en uh, dat het ook anders moet, mm -hmm. dan moet je eerst vaststellen dat je dat nooit in je eentje kan. Dus daar is een. een als je de verandering wil deliveren, dan moet je voor ja. kunnen dansen. Ja. En dan dans je met een hele hoop partners, vrienden, gesprekken, netwerken, etc. En dansen, dat is ook een vak apart, want meestal schop je elkaar vooral tegen de schenen. Dus dan is de kunst om niet op elkaar alleen, maar ook vooral op de muziek te letten. En als je die flow van die muziek te pakken hebt, ja. dan komt dat dansen vanzelf. En waar zit de muziek? Nou, die zit hem in dream. Dus het vermogen om dichter bij die grote vraag, levensvraag te komen, wie ben je en waar wil je naartoe? Hoe, uh, wat wil je worden als je groot bent? Jouw beginvraag. Ja. Die vraag is superbelangrijk. Wat wil je nou eigenlijk? En wie ben je? En wat, uh, wat is jouw lot? En voor mijn part neem je daar karma en reïncarnatie en leven na de dood en voor de geboorte allemaal in mee. Dat is allemaal heel erg ondiplomatiek en onparlementair. Maar dat doen we in de wetenschap niet aan. En bovendien zijn de kerken daartegen, want dat staat nergens in de Bijbel en dat is een flauwekul. Maar dat is nou juist leiderschap. Leiderschap begint met zelfleiderschap. En die vraag te stellen wie ben ik. Ja. Dat stond niet alleen boven de tempel van Delphi. Gnode Zeehouton. Uh, de vraag naar de beroemde zelfkennis. Mm -hmm. Maar die staat ook boven de gehele samenleving. En boven iedere opleiding. Hoort die te staan. Het enige punt is. Dat dat in geen enkele opleiding voorkomt. Nee, dus... De banken die zeggen nog zo, iedere ochtend, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar op al onze opleidingen doen we alsof dat wel zo is. Ja. Dus ik weet niet of het met jouw opleiding was Thijs, maar tijdens mijn uh, studie, bedrijfskunde werd ik alleen maar volgestopt met allemaal resultaten uit het verleden. En die moest je dan ophoesten in een tentamen. En vijf minuten na het tentamen was je alles weer vergeten. Want dat was toch niet relevant voor het leven.
0: Ja. In ieder geval Amen. niet voor
1: mij. He, dus ja, maar uiteindelijk had je wel een papiertje en dat was dan je license to operate in een of andere vage corporate wereld. Ja. ja, dat zijn allemaal schijnvertoningen. De kernvraag is een filosofische vraag, een kentheoretische vraag. Hoezo is er geen leven na de dood? Hoezo niet? Wie beweert dat? Omdat we het niet kunnen zien? Hoezo zouden er geen uh, energievelden in de natuur zijn? Waarvan we heel normaal vinden dat het geheel groter is dan de sonde delen. En dat een organisme zeker niet op een mechanistische manier begrepen kan worden. En desalniettemin richten we de hele leven zo in alsof het mechanisch en materialistisch, kortom, een reductionistische manier van kijken. En met Einstein moeten we vaststellen dat de problemen niet opgelost gaan worden met het denken waaruit ze voortgekomen zijn. Kortom, waar zit dat nieuwe denken dan? Dat geïntegreerde. Nou, dat is een filosofische en voor lack of a better word spirituele vraag. En als je dan zegt, nou die spirituele vraag... die delegeer ik aan een kerk of aan een goeroe... of aan mijn schoonmoeder of zo. Dat is natuurlijk allemaal afwentelpolitiek. Uiteindelijk is er maar één autoriteit waar je verantwoording aflegt. En dat is je eigen hart. Maar ja, daar moet je dan wel met je hoofd bij. En dat is knap lastig. Maar begrijp je, dat kunnen differentiëren... tussen wie je bent en wie je wil worden. Dat kunnen dromen over idealen. Hoe zou je het eigenlijk willen? En vanuit zo'n vraag de wereld instappen, of dat nou tijdens je opleiding is... of tijdens je werk, of... Uh, de, 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 dat is een grondhouding die superbelangrijk is, lijkt me... voor het uh, thought leadership dat nodig is... om in de toekomst antwoorden te vinden... op alle veranderingen die uh, in een modern tempo, te, modern tempo... de komende tientallen jaren op ons af zullen stormen. Op het gebied van klimaatverandering, grote migratiestromen verlies aan biodiversiteit, uh, ik hoef het jou niet allemaal te noemen. Maar dat is uiteindelijk een vraag die tussen de oren zit... en uh, waar je mee bezig moet zijn en die, waar we veel te weinig mee bezig zijn. En, 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 en als je die vraag hebt, dan creë creëer je vanzelf een netwerk... met uh, uh, lotgenoten die zelf die, die vraag ook he hebben... En dan kan je gaan co-creëren. Dan ontstaat die dans. En dan ontstaat er ook iets wat groter is dan de naar delen. En dan kan je ook presteren. Dan kan je deliveren. Differentiate, dance, deliver. En uiteindelijk moet het weerslag vinden in daden. En uh, bij ons is dat een bedrijf geweest. Maar dat kan overal in de samenleving. Hè? Ja. Dat kan ook uh, met een podcast. Uh, maar je moet het wel doen. En bij ons is ook het... Uh, het motto vaak, eerst doen, dan denken. Gewoon eerst maar eens je heerlijk. hart volgen. En, ja. dan, en dan denken. Ja. Want in het denken, daar verzin je ook allemaal obstakels... die er misschien in de praktijk helemaal niet zijn. Dus start je gewoon nog maar in het diepe... en heb het vertrouwen dat er een hoop beschermende engelen zijn... die jou komen helpen. Voorwaarde is wel dat je juist de vraag hebt. Maar dat Absoluut. je trouw bent aan jezelf.
0: Ja. Volkert, wat waanzinnig inspirerend dit. En wat doe je me aan? Ik heb nu al 600 vragen, dus ik ga proberen daar een paar van te stellen. Um, wat ik heel mooi vind, je zegt eigenlijk de enige autoriteit waar je verantwoording af voor hoeft te leggen, dat is je hart. Maar daar moet je wel even met je hoofd bij. En eerder zei je, we hebben het over leiderschap, maar het begint bij persoonlijk leiderschap. Ja. En um, bij je hart komen is... Volgens mij voor veel mensen best lastig. Misschien nog lastiger voor hoger opgeleiden. Want, want we worden zo getraind om cognitief te zijn. Om analytisch te zijn. Ja. Um, hoe heb jij dat in jouw eigen leven aangepakt? Hoe heb jij persoonlijk leiderschap aangepakt? Voordat je bent gaan dansen met een team. En bent gaan deliveren. En een droom bent gaan leven. En EOSTA uh, bent begonnen. Dus hoe, hoe heb jij persoonlijk leiderschap aangepakt in jouw eigen leven?
1: Ja, dat is ook iets... Waar ik alleen maar heel veel mensen om me heen uh, het krediet voor kan geven. Uh, het lot wilde dat ik op mijn zestiende op een Duitse vrije school landde, Waar dat soort vragen gesteld werden aan je. En uh, je kreeg dan het heette vrije Religioonsunterricht. Maar ja, ik zat in geen religioon. Dus de katholieke scholieren gingen naar een dominee of hoe dat heet. pastoor. En er zaten een paar Joodse kinderen die gingen naar een rabbi. En er waren een paar uh, moslimkinderen die gingen naar een imam. Maar ik was niks. Dus ik kwam in de groep vrijdenkers terecht. Die was Rock. En uh, daar werden biografieën bestudeerd van grote inspirerende mensen. Maar daar werd vooral ook gekeken naar de grote Duitse denkers. Goethe, Schiller, Fichte, Heckel, Hegel, Schil, uh, 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 Kant, Schopenhauer, die met deze vraag geworsteld hebben. En die stuk voor stuk ook terugvallen op grote middeleeuwse denkers, zoals Thomas van Aquino, die de vraag stelt in een debat met Averroes, een Arabische wijsgeer. Hoe kan het natuurwetenschappelijk denken weer spiritueel worden? Dat is een beetje een rare vraag natuurlijk. Want natuurwetenschappelijk denken is nou juist de wetenschap van de fysieke wereld. Dus hoe kan het weer spiritueel worden? Ja, een fascinerende vraag. Ja. En vanuit daar verwezen ze weer naar de grote Griekse wijsgeren, Aristoteles en Plato. Kortom, die kentheoretische vraag: Mens, ken u zelf is uiteindelijk niet alleen een filosofische... niet alleen een kentheoretische vraag... maar is bottomline ook een zelfleiderschapsvraag. En op de Vrije school leer je niet alleen cognitieve dingen... maar ook dingen die het hart aangaan en die je handen, handen aangaan. Dus ik heb ook veel inspiratie geput uit hele praktische vakken... zoals uh, muziekinstrumenten bouwen, koperdrijven smeden, uh, kunstzinnige vakken, landbouwvakken, et cetera. Waar je dus ongeacht de scheiding tussen VWO, HAVO, MAVO... Uh, met z'n allen naartoe ging. Ja. En ook de MAVisten en de HAVisten die kregen al die kentheoretische vakken... en die, die, die filosofische vakken. Maar ook al die zogenaamde slimmers in hun hoofd dan... hè? die kregen ook al die landbouwvakken... en ook al die praktische vakken. En ik denk dat zolang wij... en dat is iets wat een grote indruk op me gemaakt heeft... met name de muzieklessen, moet ik zeggen. Ik speel cello... en heb serieus toen overwogen om naar het conservatorium te gaan. Omdat ik dacht, ja, in de muziek... daar, 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 daar kom je dichter bij wie je nou eigenlijk bent. Zonder daar met je hoofd bij te kunnen... maar je hoort het en je ja. voelt het... en uh, dat heeft me enorm geïnspireerd. Dus met, dat, met die vraag geladen dat het kan. Dat, met dat yes you can. Als je maar jezelf in hoofd, hart en handen blijft ontwikkelen. Uh, een groot cadeau van de vrije school. Ik heb er helaas maar twee, drie jaar op gezeten. Uh, maar dat, uh, daar heb ik heel veel aan gehad. Maar met die vraag geladen ben ik, dacht ik ook wat moet ik nu doen? Zal ik een of andere ideaal, idealiste baan zoeken? Toen dacht ik: nee, we moeten er gewoon dwars door het midden. Er is maar één weg, en die is dwars door het midden. En wel in de donkere spelonken, uh, waar de egoïsmekrachten het groot zijn, namelijk in het bedrijfsleven en de economie. Laten we daar maar eens beginnen. Dus toen ben ik economie gaan studeren. Maar parallel heb ik wel allerlei congressen georganiseerd over. Uh, ja, we hebben bijna doodervaringen, Noord-Amerikaanse indianen, uh, kernenergie, ja of nee, dat was nog een hot topic. Inmiddels zijn we erachter dat het een ongelooflijk dom idee is. Mm -hmm. Maar toen had je nog idioten die vonden dat wel een goed idee. Uh, gentechnologie, uh, inmiddels zijn we er ook achter dat het een ongelooflijk dom idee is. Uh, omdat je de natuur laat zich nou eenmaal niet ontleden in zijn deeltjes, in de veronderstelling dat je dan bij de waarheid komt. Nee, je moet uitzoomen, je moet naar het geheel kijken. Ja. Je moet de, 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 het grotere geheel kunnen zien. Nou, dat zijn allemaal dingen waar, waar je natuurlijk als student wel mee te maken hebt. En ook wetenschappelijke debatten. Hoe motiveer je dat dan? Dat de natuur groot, iets groters is dan de som ja. ja.
0: En
1: dat de Gentech een verkeerde, op een verkeerde werkhypothese gebaseerd is. Hè? Nou goed, dat soort dingen, voordat we daarin afdriften. Maar eh, dat is wel belangrijk voor mij geweest. Of, of je bestudeert karma-reincarnatie, of... Eh, de dode boeken van de oude Egyptenaren. Hoe keken oude culturen nou eigenlijk naar het leven? Ja. En het leven, begrijp je? Dat, dat, dat moet je wel, die twee ankers: de grote spirituele vraagstukken, die achter de maatschappelijke vraagstukken en de menswordingsvraagstukken zijn, enerzijds, en tegelijkertijd het anker in een commerciële. Uh, recht op en neer economische werkelijkheid. En dat is ook tegelijkertijd de slogan van dit bedrijf: Where ecology meets economy. Uh, dus uh, daartussen ontstaat de regenboog.
0: Ja. En wat, wat, ik vind het zo mooi. Ik ben nu echt aan het smullen. Want veel mensen die, die zien in de trouw uh, uh, Volk het Engelsman nummer 1 duurzame honderd. Of die lezen een artikel over jou en die verwachten dan misschien. Uh, ja, niet zozeer dat je ook zo ontzettend spiritueel onderlegd bent. Dus ik vind het heel mooi om nu te horen. En die interesse voor spiritualiteit, voor, voor het leven, voor ken jezelf... Um, zat het er altijd al in bij jou? Of, of geef je daarvoor ook de credits aan de vrije school? Dat je daardoor jouw interesse heel erg is gewekt op dat gebied?
1: Nature, nurture speelt daar ongetwijfeld ook een rol. Mm
0: -hmm.
1: Mijn grootvader was zeeman... En die had er zo weinig met kerken op, maar wel heel erg. Voor, voor zijn ervaring was de sterrenhemel een grote inspiratiebron. Ja. Je kan je iets voorstellen bij een zeeman. Hè? En daar heb ik me altijd erg verwant mee gevoeld. Dat uh, die spiritualiteit in een kerk of een gesloten ruimte vindt, zoeken, dat snap ik. Dat gaat om de loutering van de ziel en nobel worden en zo mensen worden. Ja? Dat is. de maar ik vind dat heb het al een beetje een oostelijke weg gevonden. Die westelijke weg van, van, van de Kelten die gewoon, en de, de Noord-Amerikaanse indianen. Die gewoon in de vier natuurrijken, in de wind, in de bomen, in de bossen, in de sterren. In de, in, 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 in de astronomie die je met, met behulp van Stonehenge-achtige heelstones, stones, weet ik veel in kaart kan brengen om niet alleen iets beter, eh, iets meer te snappen... van hoe de wereld in elkaar zit, maar vooral hoe ik zelf in elkaar zit. Dus naar buiten, de wereld naar buiten, om je heen. Ja. Eh, dat heeft me altijd heel erg aangesproken. En dat de, de nieuwe tempel, als die er al is... ook niet ergens een binnenruimte is, maar in de hele samenleving te vinden is. En dat die in het sociale gerealiseerd moet worden... En daar kom je gewoon alle obstakels van de kleine mensjes in jezelf ook tegen. Uh, maar uiteindelijk moeten we een groot mens worden, mensheidsmens. En dat gaat alleen door uh, de buitenwereld op te zoeken. Maar dan vooral de binnenkant van de buitenwereld. En als je dan zegt, nou is dat nou allemaal nature of nurture? Of hoe kom je daar los van de vrije school? Ik denk dat er uh, nog iets, een derde iets is. Van naast nature en nurture, naast Erfelijkheid en opvoeding of omgeving, is er ook nog iets unieks. wat in iedere mens verborgen zit? Iets unieks dat zich misschien uitdrukt. in erfelijkheid en uitdrukt in opvoeding. maar wat eigenlijk door vorige levens bepaald is. Uh, ik, kan me ik vind het interessant, op zijn minst een interessante werkhypothese. om ervan uit te gaan. dat er zoiets als meerdere levens zijn. Is. En uh, ik kan het niet anders uitleggen, Thijs. Uh, ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen: Doe even normaal met je reïncarnatie. Want dan denk ik: Ja, maar waarom zou dat niet normaal zijn? Begrijp je? Mm -hmm. Omdat de kerk dat wat anders ziet, of omdat Wageningen Universiteit dat nog nooit onder de microscoop heeft aangetroffen, of omdat Rotterdam School of Management zo zichzelf laat gijzelen door een oud denken dat door Adam Smith geïnspireerd is ieder voor zich, god voor ons allen of de invisible hand, als dat soort paradigma's ik moet toegeven er is dus wat moed voor nodig om ja. in termen van meerdere levens te denken en karma ja. He, maar waarom niet? als we nou echt wetenschappelijk te werk willen gaan laten we dan ook die werkhypothese een ja. kans geven en ik moet zeggen, in het leven zijn voor mij een boel aanleidingen om ervan uit te gaan dat dat zo is. Dus iets wat een unieke rode draad die door meerdere levens heen gaat, die uniek Thijs Lindhout maakt tot wie Thijs Lindhout is. Alleen is Thijs Lindhout tegelijkertijd een tijdelijke verschijning van die unieke genie. En die drukt zich uit in een erfelijkheidsstroom. Die drukt zich uit in een opvoedingspatroon. En die drukt zich uit in de mensen die je tegenkomt. Maar uiteindelijk is er een unieke draad... waar we met z'n allen proberen wat dichterbij te komen. Ja. Dat, 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 dat zou ik
0: zeggen.
1: Ik, ik vind het heel mooi dat je zegt... Woorden,
0: dat je, kan, je kan zeggen reïncarnatie, ik geloof erin, ik geloof er niet in. En ik hoor jou ja. zeggen, ik vind het bijzonder interessant... om er vanuit te gaan dat er zoiets als reïncarnatie is. Ja, Vink, vind ik mooi. Ja, uh, weet je,
1: dat vind ik ook een wat wetenschappelijkere houding dan geloven. Want dat maakt geloven, geloof je wel in of niet in? Geloof je in God? Geloof je in ieder geval? Geloof je in bio of niet? Of geloof je in karma? En dan wordt gelijk zo'n kerkdiscussie. En dat mm -hmm. slaat de hele discussie ja. plat. En dan, dan denk ik, nou ja, laten we nou even los van geloven, laten we dat gewoon eens in de praktijk toetsen.
0: En wat ik mooi vind aan, uh, ja, aan dit interview nu al, is dat dit bevestigt mijn hypothese in mijn onderzoekje naar geluk en succes. Dat om succesvol te zijn. Even los van het feit hoe belangrijk het moet zijn in het leven. Om extern succes te bereiken. Maar om succesvol te zijn te worden. Is het gewoon zo ontzettend belangrijk om te beginnen bij jezelf. Ja. Het is voor mij nu al zo duidelijk dat het geen toeval is. Dat, dat jij uh, succes bereikt met jouw bedrijf. Omdat je voor jezelf die allerbelangrijkste vragen van het leven. Van dit leven. Uh, dat je daarmee bezig bent. Um, en ik vind het interessant om, om ook nog even iets meer naar aarde te gaan en te kijken naar de, de timeline van, van jouw leven. Je zei, nou, daarom ben ik maar economie gaan studeren, want je dacht, ik ga er dwars doorheen. Ik, ik ga me niet bezighouden met uh, de spirituele vraagstukken, of, of in elk geval ook op de achtergrond, maar ik ga me op de voorgrond, ga ik me gewoon bezighouden met de economie, met het zakenleven. Ja. Um, en ik ben dan Tegelijkertijd heel
1: Tegelijkertijd is dat de spiritueelste plek die je kan voorstellen, licht toe. Nou ja, dat is de reden waarom ik economie wilde studeren. <coughs> uh, op zoek naar de krachten... die... Uh, leiden tot... wat we nu aantreffen in de wereld. En op het moment dat je die weet te transformeren... naar andere krachten... er zitten natuurlijk een ongelooflijke perverse prikkels... in die economie. Bijvoorbeeld... een winstdefinitie... die uitbuiting van people en planet toestaat... zonder dat de vervuiler daarvoor betaalt... of de boosdoener daarvoor betaalt. Dat is niet alleen een strijd... met het aansprakelijkheidsbeginsel... wat we als rechtsstaat volgens mij... met elkaar overeengekomen zijn... maar het is tegelijkertijd ook een... heel raar... pennywise, pound foolish iets... dat we... de stoelpoten onder ons... eigen bestaan... wegzagen... En degene die dat het meest succesvol doet, die maakt de meeste winst. Dus degene die de mensen in sweatshops in China het meeste uitbuit, kan een lagere prijs voor zijn product realiseren dan iemand die dat niet doet. Ja. De, en datzelfde geldt voor de planeet. Dus dat is raar. Maar goed, terug naar jouw vraag. Waarom is dat de meest spirituele plek op deze planeet? Omdat ik denk dat dat de grote, die, die, die schaduw die de economie veroorzaakt in een people and planet context tegelijkertijd een slagschaduw is van een heel groot licht. En daar moeten we het bij zien te komen. En uh, wat blijkt dat als je dat zoekt dat je met een handjevol mensen... ...en enorm verschil kan maken. Ja. Als je maar een, een klein beetje van dat licht weet aan te tappen.
0: En, en dat licht, dat is onder andere... ...where ecology meets economy.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: ja. En um, waar ik heel erg op zoek naar ben in, in jouw verhaal... ...je bent duidelijk een visionair. Um, je hebt het gehad ja. over jouw idee om, om EOS-dat te beginnen... Je hebt het ook al gehad over de resultaten die je daarmee hebt behaald. We kunnen het zo nog even verder over hebben. En ertussen zit nog een heel groot gat. Dus ik kruip even ook in de huid van mijn luisteraar. Hè, ook bij een verhaal als bijvoorbeeld Maurits Groen met zijn wakka wakka... of Elon Musk met, met onder andere zijn bedrijf Tesla. Um, er zit altijd een heel groot gat tussen de, hè, de, de, het idee, de droom... en dat het gerealiseerd is. Kun jij eens wat vertellen over die ruimte daartussen? Dus wel, ja. welke stap heb jij ondernomen afgelopen decennia... Om uh, dit tot zo'n groot succes te maken. Om, van, ja, om met Delivered Dance Dream ook werkelijk iets uh, groots neer te zetten.
1: Ja, dat is natuurlijk de kernvraag. Uh, it's the journey, stupid. Uh, wat is de reis? Hoe ziet je reis eruit? En die is natuurlijk never ending. En uh, als je een beginpunt hebt... En je ziet nu een soortement van tussenfase... ...eindpunt van het bedrijf... ...waar we nu staan. Dan... Uh, ...wordt er vooral... ...naar de successen gekeken... ...die je mag vieren... ...en de prijzen en de awards... ...en de top 100 uh, enzovoort. Wat veel interessanter is... ...is die weg ernaartoe. Ja. Want die is ongoing, die gaat gewoon ook verder. En... Uh, dus dat is een hele goede vraag. Uh, nou, heel praktisch uh, ben ik na mijn studie had ik geen idee wat ik wilde doen. En uh, toen kwam ik Cargill tegen, een groot Amerikaans commodity trading bedrijf, grootste ter wereld, uh, met iets van 80.000 mensen, maar ook tegelijkertijd onbekend. Maar die controleren eigenlijk de volledige commodity wereld, de graan de granen en suikers en koffies en cacaos van de wereld. Ja. En dat wordt verhandeld via de Chicago Board of Trade... waar ik een tijdje gewerkt heb... Uh, maar ook via allerlei financiële commodities op Wall Street. En het mooie van zo'n uh, management traineeship... Uh, wat je dan aangeboden wordt... is dat je op verschillende plekken rond deze planeet uh, gestationeerd wordt... ...om uh, allerlei klussen te klaren. En dan krijg je een rugnummer... ...dat je management potential bepaalt. En uh, er zitten vier prestatie-indicatorgebieden achter. Namelijk uh, HAIR, H-A-I-R. Helicopter view moet je hebben. Dat mm -hmm. is visie. Yeah. Maar daar tegenover staat analytical skills... Dat is een tegenstrijd met dat andere. Of je bent ambtenaar of je bent dromer. Weet je wel? Maar goed, ja. de leider is, die kan beide. Ja. Je kan zich zowel in de details verdiepen als het grotere plaatje zien. Dat is HA. En daar zit er nog zo'n mooie tegenstrijdigheid in. Namelijk imagination, sense of imagination en sense of reality. Oftewel IR. Oftewel, je moet kunnen imagineren. Nou, daar begon het gesprek mee. Hoe doe je dat eigenlijk, imagineren? Als je niet terug kan vallen op een studieboek... of een syllabus... of wat de dominee... of de imam... of de rabbi of zo gezegd heeft. He, of wat Ajax of Feyenoord ervan vindt... of de niet-Marokkanen. We weten heel goed wat de groep ervan denkt. Maar wat vind jij er nou eigenlijk van? En hoe kom je bij die bron... die creatieve bron in jou... hoe ontwikkel je die nou eigenlijk? Nou, daarvan zegt... een Amerikaans pragmatisch bedrijf... dat zal maar een bied hoe je dat ontwikkelt. Belangrijk vind, belangrijker vind ik... of je het hebt of niet. En of je dat ontwikkelt of niet. Dat is die I. Maar tegelijkertijd moet je ook wel met je pootjes... beide pootjes op de grond kunnen staan... en weten waar Abraham de mosterd haalt. Oh, oh, gewoon recht op en neer gesproken. Je mm -hmm. moet ook wel een beetje gehaaid zijn. Ja. Het is wel een handelshuis. ja. En normaal gesproken sluiten elkaar dat uit. Je hebt de creatievelingen, maar die zijn zeker niet commercieel. En je hebt de realisten die zeggen van, doe even normaal joh. Dat heeft nog nooit iemand gedaan, dus dat kan niet. Of ja. dat heeft iedereen al gedaan, dus dat kan niet. Of ja, daar kan iedereen mee aankomen, dus dat kan niet. Begrijp <laughs> je? Altijd geen, dat is realisme.
0: Ja.
1: Maar een creatieveling, ja, die staat er anders in. Maar, maar je moet beide kunnen. Dus dat sprak me heel erg aan. Daar heb ik heel veel geleerd van dat bedrijf. Uh, een hoop zelfkennis eigenschappen zelfkennis uh, opgedaan uh, veel op mijn bek gegaan uh, maar het mooie van die Amerikaanse cultuur is dat uh, niet de keren dat je op je bek gaat tellen, maar de keren dat je weer opstaat en dat er ook een sfeer en een cultuur is in die Amerikaanse bedrijven die dat mogelijk maakt je krijgt iedere, keer, iedere dag weer een nieuwe kans today the first day of the rest of your life oftewel fuck the rest ja. dus uh, niet terugkijken vooruitkijken en ongelooflijk optimisme zit daarin ja. dat kan ook tot opportunisme of populisme leiden waardoor je rare bijverschijnselen gaat zien mm -hmm. presidenten die een beetje de weg kwijtraken. maar die maar uiteindelijk is de Amerikaanse spirit daar heb ik enorm veel van geleerd dat doen en gewoon uh, doen nou eerst maar and then take it to the next level dat idee. Ja. Uh, goed, dat heb ik zes jaar gedaan. En dan kom je aan het einde van wat de Duitsers noemen... je wanderjaren. Uh, die wanderjaren... Ja, dat, dat, dat is tussen je twintigste en je dertigste, zeg maar. Of tussen je studie en dat je eigenlijk gaat settelen. Uh, dan moet je zoveel mogelijk van de wereld zien. En dat heb ik uh, volop gedaan, dankzij Cargill. Maar ook, dat was een soort fysieke journey... een business journey... Uh, een heel erg corporate journey uh, maar te, daar parallel organiseerde ik al die congressen dus ik jette vaak tussen uh, New York of Chicago, of Minneapolis uh, uh, terug naar Nederland in het weekend en organiseerde of naar Zwitserland waar we dan die congressen organiseerden uh, over van alles en nog wat filosofische congressen, maatschappelijke congressen duurzaamheidscongressen en dat was mijn andere anker. En uh, op zeker moment... Ik zat toen voor Cargill in Parijs. En uh, toen ging er wat mis in de samenwerking. Ik had een baas van me voor Nazi uitgemaakt. Ja. En dat was hij ook. Maar dat vond hij er niet. Dus, en dat vond het ook niet kunnen. Ja, je, je hebt wel lef. Ja. ja of na, naï naïviteit. een van die twee. Maar uh, in ieder geval, uh, die flikkerde me er toen uit. En een uur later kwam de baas van Cargill uh, Bangkok binnen, een Nederlander. Willem Mok, die wil ik graag hier een eerbetoon geven. En uh, die zei, hoe is het met je? Toen zei ik, nou ik ben net ontslagen. In ieder geval ruzie met uh, Gunnar Specht. Dat was een Duitse baas van me.
0: Laten we hem ook even bij naam benoemen. <laughs>
1: ja. En... Uh, Oh, zei Willem toen wat was er dan aan de hand zei ik nou ik heb hem voor een natie uitgemaakt en, het vond... en toen zei Willem ja maar dat is, dat is toch ook een natie dus nee, niks ontslaan jij komt met mij mee naar want ik ben, word de nieuwe directeur van Cargo Amsterdam jij komt met mij mee naar Amsterdam nou dacht ik doen we dat maar eigenlijk had ik in dat uur al de beslissing genomen dit, ik, dit is tijd voor uh, to move on ja. En kennelijk heeft het lot mij nu een duwtje gegeven, ja. maar uh, dus toen ben ik naar de Ikea gegaan en heb een uh, meubelhouten plank aangeschaft en wat schragen en een telefoon en een uh, faxapparaat en een computer. En ben gewoon maar wat begonnen. En toen vroeg een oude studiemaat van me, wat ben je nou in godsnaam aan het doen man joh? Uh -huh. En uh, toen legde ik dat uit. Toen zei hij: oh, dat is wel gaaf. Hij zat in de levensverzekeringen. Willem van Wijk moet ook even genoemd worden. En uh, met hem heb ik in Rotterdam gestudeerd. En uh, toen uh, zei hij: En wat doe je met de financiële administratie? Dus zei ik: Dat besteed ik uit. Toen zei: hij, Dat moet je nooit doen. Toen zei: hij, Nou, dan doe ik het zelf. Toen zei zei: Nee, dat moet je ook nooit doen, maar daar ben je nog nooit ben je heel erg slecht in. Toen zei ik, ja, dat is ook een punt. Maar wat, wat, wat loop je nou te ouwe hoeren dan? Want nee. Ik mag niet uitbesteden, ik mag niet zelf doen. Dan, dan, dan ga jij dat toch lekker doen? Toen zei hij, ik dacht het niet. Ik verdien twee ton nu. Wat kan jij dat betalen dan? Toen zei ik, nou 30.000, 40 40.000 euro. Een gulden was dat. Toen zei die, ja, kijk, dat bedoel ik, dat wordt hem dus niet. Toen zei ik, prima, dan besteed ik het uit. Toen zei die, ja, dat moet je nooit doen. Toen zei ik, ja, maar wacht even, er zit nu een kras op de plaat. Dus kappen met die onzin of meekomen doen. Dat was na een half jaartje of zo. En uh, toen zei hij, uh, onmogelijk eikel ben je ook, maar is goed, doe ik. Dus dat is absoluut mede oprichter van het bedrijf, die studiemaat, Willem van Bijk, zonder wie ik deze tent nooit uh, werkelijkheid was geweest. Zonder uh, ook zijn offers. En na zes, zeven jaar, nou, ik, het is alleen een doorkijkje naar concrete mensen. En Thijs, er zijn nog een paar mensen die ik moet noemen als mede oprichter van het bedrijf. Dat was namelijk 1990. Dat is lang voordat jij geboren werd. Of? Uh,
0: 1990 was ik net uit mijn eigen kopen.
1: Kijk, maar dan weet je, als je er toen al was op deze planeet. dat toen de Berlijnse muur viel, 1989. en Mandela bevrijd werd. en allerlei studentenprotesten op het Tiananmen Square en Peking waren. en dat Waclaw Havel, de eerste dichter, poëet, president van Tsjechië werd. Uh, en de Berlijnse muur viel en de kloof tussen oost en west viel weg. En Gorbachev bepleitte glasnost, oftewel enlightenment sortiment. En uh, stapte op uit de politiek en begon Green Cross samen met Al Gore. Green Cross, een milieuorganisatie. En in 1992 kreeg hij de Rio Summit, de eerste VN-conferentie over de planeet, over het klimaat. En El Gore die een boek schreef, Earth in the Balance. Waarbij hij de beperkingen van ons marktmechanisme weergaf. En zei: Onze economie is gedeeltelijk blind. Zolang we de kosten van People and Planet afwentelen op toekomstige generaties. Ja. Rekenen we gewoon niet correct. Moet je nagaan. En dat was presidentskandidaat. Dus al die mensen die ik net noemde zijn medeoprichter van dit bedrijf. Er was, het is net alsof in die begin negentig jaren eventjes. De hemel open ging. En er allerlei visionairs en grote leiders opstonden. En zeiden, jongens, we gaan het nu anders doen. Ja. En ik denk dat mij dat geïnfecteerd heeft. En uh, dat ik dacht, ja, nou, oké, okay, waar zij het over hebben, dat gaan wij dus doen.
0: Tof. En, en, en hebben we trouwens zin... nog, een, hebben we toch nog een paar minuten? Of moeten we echt zo... Uh, kunnen ja, we iets uitlopen? Ja hoor. Oké, okay, te gek. Um, uh, kijk wat ik ook vraag. Ja, wat ik heel erg merk ook in jouw verhaal en in jouw antwoorden... Um, je geeft niet zozeer concrete tips... van wil je een succesvolle onderneming? Doe dit, doe dat, doe dat. her vond ik wel heel erg inspirerend. Maar je hebt het vooral eigenlijk over de journey. En dat vind ik heel mooi. Ook Deliver, Dance, Dream. Je zei net ook, it's the journey, you stupid. Dus begrijp ik daaruit dat je... waarschijnlijk had je als ondernemer wel degelijk focus... en doelen en KPIs... Maar dat je ook wat meer het proces omarmde... met een goed team, ergens van dromen... en het dan loslaten waar het naartoe gaat. Begrijp ik het goed?
1: Ja. ja uh, Ik denk dat het voor iedere ondernemer geldt... dat je niet zegt zo... mijn droom is om 10 miljoen omzet te maken... en 2 miljoen winst of zo. Ja. Zo werkt dat niet. Ja. Een echte ondernemer denkt niet in omzet of winst... Die uh, ziet een kans. En de kans die je ziet... In, in ons geval was om... producenten die ik ontmoet had... in mijn cargo-tijd, die wilden opschakelen naar bio... en beweerden dat die uh, markt er niet was. Dat ze daarom niet deden. Toen dacht ik, nou ja... volgens mij is die er wel. En als die niet is, dan maken we hem. Dat was het idee. En dat is ook een beetje dromerig, klopt. Ja. Maar dat begint er wel mee. Ja. En op het moment dat je dat doet... En het is een nobele droom. Het moet niet een soort egoïstische droom zijn. Het moet wel een beetje nobel zijn. Dat is de voorwaarde om allerlei beschermengelen aan te trekken en vrienden. Ja. Dus mensen vragen ook vaak, hoe krijg je in godsnaam voor elkaar om bij jullie Save Our Souls campagne, Desmond Tutu, Dalai Lama, Prins Charles, Robert, uh, uh, Julia Roberts, uh, voor je karretje te spannen. Want alleen een Julia Roberts die kost al 6 miljoen promotiegeld voor, weet ik veel, cosmetica promotie. Maar ja. dus, hoe kan een groenteboer in Waddingsvee in West dat voor niks krijgen? Nou, het antwoord is dus in, doe je het voor jezelf of doe je het voor de wereld? Ja. Zo simpel is het. En op het moment dat je je voor de wereld inzet, dan komen de beschermengelen uit alle gelederen te hulp. En dat kunnen studievrienden zijn, dat kunnen grote inspirerende leiders zijn, dat kunnen VIP's zijn, dat kunnen NGO's zijn. Maar om lang vooral kort te maken, daar hebben we dus het succes van dit bedrijf aan te danken.
0: Ja, kunnen we dan uh, concluderen met z'n tweeën dat als, jou, als het klopt, hè? dus als je goed uh, met je hoofd bij je hart bent gekomen en vanuit wie jij echt bent, vanuit je ik, uh, ga je met gezonde passie zo het leven in. Met een droom misschien. Dus als het allemaal klopt. En het is allemaal integer en authentiek. Dat dan het universum misschien wel vol beloningen zit. Kunnen we dat ja. concluderen?
1: Ja, dat, dat vind, ik, nou vind ik een spot on conclusie. En uh, ik zou het iets anders verwoorden. Want dicht bij jezelf komen, dat is, klinkt ook weer als een soort eind, uh, statisch eindproces denken. Van ik ga eens even uitvinden wie ik ben en dan ga ik co-creëren ja. en, dan, en dan komt het universum te hulp. En zo werkt het niet. Uh, die, dat, vooral die eerste fase, die bestaat vooral uit een vraag. Vragen. Oprechte vragen. Het durven met vragen te leven. begrijp je? Ja. Want je komt er, er voorlopig niet achter wie je bent. En of er wel of niet een vorig leven was. Je kunt het gaandeweg een beetje gaan aanvoelen. En dichterbij komen. Of je in je eigen energie... In, je, in flow komt. Of er een flow ontstaat tussen wie je bent en je omgeving. Dat voel je wel. Uh, maar wie je nou eigenlijk bent... Daar kom je voorlopig nog niet achter, denk ik. Ja. Dus vandaar ook... Dat wij dat tot een belangrijk leiderschapsprincipe... gebombardeerd hebben in het bedrijf. Gaandeweg pel je dat af. Dus ook niet dat dat op voorhand allemaal duidelijk is. Maar we sturen de tent hier op vijf hoofddoelstellingen. En de drie daarvan zijn heel logisch. Namelijk customer intimacy. Je moet een klant bedienen. Dus daar zit een set prestatieindicatoren. Met klantspreiding en hoeveel retail, hoeveel food service. Dan laat je posten, consultancy, groep, matrix, analyses op. Weet ik veel wat allemaal. Maar dat is een belangrijke hoofddoelstellingencomplex. complex. En dan heb je de aanvoerkant in de keten, alle producenten, alle teler's die je omschakelt naar biologische landbouw, verduurzaamt aan de hand van een duurzaamheidsmodel, mm -hmm. waarmee je meet en managed en monetariseert. Dus we voorzien die impact op on people, on planet ook van een monetaire waarde. Mm -hmm. Dat is dat True Cost Accounting initiatief waar we die top 100 uh, positie mee uh, verdiend hebben. Verdiend weet ik niet, maar in ieder geval op grond daarvan gekregen hebben. Uh, en tenslotte moet je vermarkten. Dus dat zijn de vier M's. duurzaamheid meten, managen, monetariseren en vermarkten. Zo transparant mogelijk maken. Dat is de derde hoofddoelstelling in het complex die achterwaarts kijkt in naar richting de producent. Ja. En verduurzaming. En dat door de hele keten heen trekt. En daartussenin zit een derde hoofddoelstelling compleet. Dat heeft met operational excellence te maken. Je moet gewoon zorgen dat je logistieke stromen deugen, dat je zeevrachttransporten kloppen, dat je op paper trail op orde is, dat je facturatie en financiële beheer. Dus dat is een belangrijke IT-systemen deugen. En dat is allemaal heel erg saai, aan de ene kant, en niet inspirerend. Aan de andere kant, onlosmakelijke voorwaarden om uh, verandering te kunnen bewerkstelligen dat is weer where ecology meets economy is ook een beetje waar de i van inspiratie de r van uh, realiteitszin ontmoet ja. het gaat echt om die beide ankers de een is niet belangrijker dan de ander dus dat zijn drie sterren waar we op navigeren klant, leverancier en operatie maar de belangrijkste ster waar we op navigeren is het onderscheidend vermogen van het bedrijf eigenlijk is dat, die noemen we één e ook en dat zit hem gewoon in een duidelijke missie dat er geen, geen duurzaamheid is zonder transparantie op het gebied van gezondheids, milieu en sociale effecten van je food en agri-systeem, ja. van de producten die je in de markt zet. Dus <coughs> dat Nature Air More Trace and Tell systeem maakt dat ook allemaal transparant. Wat is nou de gezondheidswaarde, wat is de ecologische voetafdruk en wat zijn de sociale omstandigheden waaronder het product is geteeld? dat transparant maken en verzilveren in de markt, dat is de kern. Maar dat gaat niet zonder een gemotiveerd team. Dat stuurt op dream, dance, deliver. Als je een veerkrachtige prestatie wilt leveren in de markt, deliver... dan moet je als team het 1 plus 1 is 3 systeem snappen. En voorlopig zit je meestal vast in de allergietjes... ...en in elkaars obstakels... ...en irritatietjes... ...en waarom noemen we dat niet... ...hoe ontwikkel jij je empathisch vermogen... ...weet je, dat klinkt altijd heel gelijk... ...heel no nobel... ...nee... ...wij noemen dat... ...hoe ga je om met de imperfecties... ...van de ander... ...kijk, dat klinkt gelijk meer naar werkwoord... Hè? Ja. ...want als je dat kan zo met de imperfecties van de ander omgaat... dat je vooral zelf kritisch kijkt... waar zit de balk in mijn eigen oog... voordat ik over de splinter in die van de ander begin? Dat is een sociale... dat levert de sociale veerkracht. Ja. Maar dat veronderstelt wel... dat iedereen kan worden wie die is. En dat is differentiate. Tussen worden wie je bent... tussen, hè? tussen wie je bent en wie je wordt. Of twee. En daar hoort een zingevingsgraaf bij... die we je ook bedienen. En die zit deels in de zoektocht van het bedrijf zelf. Waar we geen dogma's, geen antwoorden, geen kerken op loslaten. Maar waarvan we zeggen, ja, zolang die missie, die zoektocht van het bedrijf... aligned is met de zoektocht van jou als medewerker... dan weten we dat een belangrijke voorwaarde is voldaan... namelijk uh, dat daar een energiebron zit. Een soort ja. mentale veerkracht. Die zorgt voor sociale veerkracht... En uiteindelijk zorgt die sociale veerkracht voor commerciële veerkracht. Die maakt dat wij marktleider zijn. En al de tijd heb je mij nog niet het woord omzet of marge in de ja. mond gehoord. Waarom niet? Omdat dat de voetafdruk is. Als ja. je dit allemaal doet, dan krijg je vanzelf vergewinst.
0: Ja, wauw. Ja. Wow. En je kan het bedrijf dus ook zien als een organisme op zich... dat ook doet ja. aan persoonlijk leiderschap. Precies. Um, en ik vond het eerste gedeelte van je antwoord heel mooi dat je na het zegt... Kijk uit met de, de veronderstelling dat, dat de zoektocht naar jezelf... dat dat een eenmalige zoektocht is. Zo van, oh, ik wil geluk en succes in het leven. Oh, stap één is ontdek je passie. Ontdek wie je bent. Nou, ga ik dat ontdekken. Nou, heb ik dat gedaan? Kan ik voor de rest van mijn leven kan ik daarmee aan de slag? Kan ik gas geven in die richting? Nou, dat, ja, dat is maar zo simpel, ja. Precies, het leven is niet zo lineair als, nee. uh, als dat. En um, wat je net vertelde, ik ben toch wel even benieuwd naar het verhaal. Ene Julia Roberts en Dalai Lama hebben jullie geregeld? Voor, kun je dat, dat verhaal eens vertellen?
1: Ja, we merkten dat in die duurzaamheidsbloem... Daar gaat het, kijk, als jij over duurzaamheid denkt... dan denk je aan klimaat... en aan waterhuishouding... en aan vervuiling... en aan biodiversiteit... en nog zo wat van die dingen. En waar mensen te weinig aan denken... is het belang van bodemvruchtbaarheid. Dat is... Uh, Iets aparts. En de FAO, de Food and Agriculture Organization van de VN. Die had vastgesteld dat we op dit moment 12 miljoen hectare aan vruchtbare landbouwgol per jaar verliezen. Dat is ongeveer 30 voetbalvelden per minuut, Thijs. Dat is dus dramatisch. En als je dan nagaat dat die dunne vruchtbare bodemlaag als een dunne huid om de aardbol heen, en soms is het water, soms is het woestijn, maar daar waar die nog is, is eigenlijk een, niet alleen heel kwetsbaar, maar ook heel magische plek, waar miljarden micro-organismen op een perfecte manier samenwerken, en voor leven zorgen. Zonder die laag zouden we nergens zijn. Je kan nog zoveel roestijnen en water hebben, maar dan kom je er niet. Ja. En dat is een soort portal, toegangspoort naar waterbergend vermogen. Is je bodemvruchtbaarheid intact? De sponswerking, dan uh, droogt die minder snel uit en absorbeert hoge regenval makkelijker, dus de sponswerking voor water is groter. De bron voor biodiversiteit begint, zit in de grond. Maar daar zit ook je vitaliteitsbuffer voor gewassen. Dus het ziektewerend vermogen van een gewas is hoger op een vruchtbare landbouwgrond... dan op een arme landbouwgrond. Dat is kwetsbaarder. Mm -hmm. Bovendien zit er een enorm broeikasgas... of klimaatveranderingsmitigerend effect in de grond. Omdat het CO2 bindt vanuit de atmosfeer en omzet in koolstof, in bladmassa... En de zuurstof weer uitademt. Bovendien, als je die grond omzeep helpt met kunstmest, dan draag je voor 20% bij aan het wereldbroeikasgasprobleem. Wordt veroorzaakt door kunstmest het lachgas. Je helpt niet alleen bodemprocessen omzeep, maar je jast ook nog eens een keertje een hele hoop verkeerde broeikasgas in de lucht. En dus wij dachten, oké, okay, bodem is het. It. It's the soil, stupid ja, er zijn zoveel dingen maar we dachten, we gaan eens even de bodem centraal stellen, dus toen hebben we een campagne verzonnen die heette Save Our Soils SOS vonden we een leuke alliteratie want, mm -hmm. zeiden we, the soil is the limit not the sky en misschien is biologische landbouw een solution. u weet en uw beste klant kunt ook Soilder worden. Of soilmate. <macht> Niet soulmate, maar soilmate. Hoe dan? Nou, door een uh, stoeptegeltje uit de grond te rukken en daar wat compost in te doen en een guerrilla farmpje te beginnen. En dat de YouTuber, bij voorkeur terwijl de politie je probeert te stoppen, <macht> en degene die dat het meest disruptief doet en creatief, die kan een prijs winnen. Naar groot Biologisch landbouwproject in Egypte, waar mate van ons 10, 20, 30.000 hectare volledig dooie Sahara-woestijnzandgrond omtoveren in meters dikke zwarte humusgrond met hulp van biologische landbouwtechnieken. Wow. Dus dan kan je zien hoe we woestijnen weer kunnen omvormen in vruchtbare landbouwgrond zonder 1 gram agrochemie of kunstmest. Uh, goed, ik werd toen een beetje onrustig in Egypte. Dus toen hebben uh, we gezegd... nou, nou kan je een prijs naar Syrië winnen. Uh, nou, goed, dat was ook niet populair.
0: Waar dat zeggen. Want daar is het lekker, uh, lekker vertoeven.
1: Want daar is het lekker vertoeven. Maar om lang vooral kort te maken... Dat hadden we op miljoenen verpakkingen. Iedere week weer. Tientallen miljoenen verpakkingen hadden dat Save Our Soils logo. Er was een vorkje en een mesje en ertussen een kompelshoopje. Met daar Save Our Soils in. En ook dat is niet onze verdienste. We waren daar meer ketenregisseur en creatieveling en uh, omzetter... dan dat we het nou allemaal deden. Uh, want uh, het succes kwam uit de samenwerking met de FAO. Met andere VN-departementen. Maar ook met Greenpeace, met Milieudefensie, Friends of the Earth. Met een hele hoop uh, 200 NGO-partners. Over dance en co-create gesproken. Dat was een uh, weergaloos staaltje van slimme samenwerking met onderzoekers, uh, beleidsmakers... Uh, NGO's, stichtingen, voorlichtingsclubs, et cetera. 200 partners hebben zich toen achter die campagne geschaard. En toen was er een congres met Desmond Tutu. Plus die nodigde ons voor een weekje townships in Zuid-Afrika uit... om daar met jeugdleiders te werken aan leiderschapsvraagstukken. Dus die lieten we toen ook even een farmpje graven... En dat ging toen als een lopend vuurtje. Dat uh, deed de Dalai Lama ook. En Renate Kunast en wat bondsdagleden in Berlijn deden het ook. En de secretaris-generaal Graziano da Silva van de FAO deed het ook. En uh, een goede vriend van me, Doug Tompkins... van Patagonian en The North Face en Esprit... zo'n grote kledingmerk... Ja schoolmaat van uh, Steve Jobs zo'n echte San Francisco Californië uh -huh. die nog uh, ten tijde van uh, de, in de hippie tijd naakt rondliep samen met Steve Jobs uh, op die biologische appelplantage die ze hadden in die commune waar ze naast uh, wat programmeerwerk ook hasjes rookten en de wereld aan het verbeteren waren en biologische appels teelden en Jobs ging de IT-kant op, Duck ging de fashion-kant op. Hij is daar multimiljardair mee geworden en heeft vervolgens de hut verkocht. En 2 miljoen hectare kwetsbare natuurgebieden in Argentinië en Chili opgekocht. Uh, die houdt hij uit de handen van Monsanto en, andere, en Cargill en andere Engerts. Mm -hmm schakelt hij om naar bio of naar natuurreservaat... en doneert het Zwicky dan terug... aan de lokale regering... nadat ze even een contractje getekend hebben... dat het voorlopig wel zo moet blijven. Ja. Gaaf ik, gast. En die uh, had... Uh, die is ook weer goed bevriend... met Julia Roberts. Dus uh, zo was de link... tot stand gekomen. En voordat we wisten... Uh, was Julia Roberts ook opgeleid... achter deze campagne. Maar begrijp je... Uh, los van dat het onze enorme berg omzet gebracht heeft. Daar ging het ons helemaal niet om. Ja. Dat was een soort... als je over je schouder keek... dan zei je... oh ja, ja, dat is mooi meegenomen. Maar daar ging het niet om. Het ging om de aarde redden. Ja. Zo simpel is het.
0: En het is niet zo dat jullie dachten... wij zullen en moeten Dalai Lama en Julia Roberts hebben... dus we gaan nee, met een managementcontact opnemen... en we gaan ze overtuigen en pitchen. Nee. Jullie hebben gewoon je hart gevolgd... zijn met een actie gekomen... En dan is dit toevallig, zeg maar, maar ook weer niet toevallig op jullie pad gekomen.
1: Ik denk dat, dat, dat die volgorde die je net noemde, inderdaad klopt. Dat als je nou maar je hart volgt en daar vertrouwen in hebt en geen idee hebt hoe je het in godsnaam moet klaren. Dan zit je op het goede spoor. Ja. Tot slot kan En dan moet je het ja. doen. En voordat je het weet, krijg je hulp vanuit het universum. In de, in de vorm van concrete mensen en uh, partijen. En samen co-creëer je, dans je naar, de, naar een uh, commercieel, buitengewoon, attractief resultaat toe. Zo werkt ja. het.
0: Zou je tot slot heel kort kunnen, kunnen uitleggen, omdat ik ook zo'n enorme passie heb voor, uh, voor duurzaamheid. En met name als dingen samengaan, als 1 plus 1 11 is. Want jullie laten volgens mij zien met ecology en economy dat 1 plus 1 11 ja. kan zijn. Waar veel van jullie concurrenten juist denken in schaarste. Van, nou, een H&M dat zorgt ervoor dat mensen in Bangladesh onder verschrikkelijke omstandigheden 24 uur per dag werken en niet of amper betaald krijgen. Zodat zij hoge winsten, hoge marges kunnen draaien. Uh, Unilever doet hetzelfde en Monsanto, uh, ze verneuken een beetje onze landbouwgrond zodat ze een succesvol bedrijf kunnen runnen. En jullie laten zien, uh, het, 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 het is geen win-lose, het is win-win. Dus ja. kun je misschien om, om mijn luisteraars ondernemers gehad. te inspireren. en ook misschien wat aandacht te vragen voor hoe, hoe mooi. Uh, ja, duurzame maatregelen kunnen zijn. kun je eens wat vertellen over. hoe jullie het voor elkaar krijgen dat ecology en economy samen gaat?
1: Correct rekenen. Licht toe. Ja, we, kijk, we hebben met een hele rare perverse prikkel. in onze economie te maken, die ervoor zorgt dat we elkaar. Iedere dag weer uitbuiten. Terwille van een korte termijn aandeelhouders gedreven winst. Shareholder value heet dat dan. Nou, nu zijn gelukkig niet alle bedrijven uh, beursgenoteerd. Maar het principe blijft hetzelfde. En niemand staat ochtends op en zegt: Laten we eens even de planeet om zeep helpen en wat uh, mensen uitbuiten. En toch gebeurt het. Dus daar moet, dat is een systeemfout. En daar moeten we naartoe. Kijk, dit is niet people, planet, profit. Dat is een verouderde definitie. We moeten, het gaat uitsluitend om de profit, Thijs. Maar dan wel correct gereken, berekende profit. Inclusief de kosten van people en planet. Dat is de juiste formule. Niet 3P's, 1P. Hoezo schrijven we af op vrachtwagens en computers en fabrieken. Maar schrijven we niet af op schaarse bronnen zoals bodemvruchtbaarheid, klimaat, water, weet ik veel. Ja, die boemerang, als we dat niet doen... die boemerang komt vanzelf terug. Die rekening wordt vroeg of laat ons gepresenteerd. Dus puur als econoom... zou ik zeggen... ga gewoon correct rekenen. En als dan collega-ondernemers zeggen... ja, dat zie ik. En fijn dat je daarmee... je publiciteit krijgt. Maar voorlopig word ik nog wel op een 1.0... winstdefinitie afgerekend. Ja. En kost People and Planet... maar alleen maar klauwen met geld. Jouw vraag is, hoe werk ik naar een win-win... Ik denk dat er altijd win-win kansen zijn. Voor iedereen. Waar het, waarmee je kan aantonen dat duurzaam... of bio, of wind, of zonne-energie... niet duurder is, maar juist goedkoper... als je correct rekent. En zelfs als je niet, nog niet correct rekent... zijn er kansen waar je daarmee... niet alleen je reputatiemanagement mm -hmm. uh, mee versterkt... maar bovendien stressbestendiger, toekomstbestendiger maakt als bedrijf. Op dit moment krijgen we onverwachte steun vanuit de financiële sector. De accountancies, institutionele beleggers, banken... kijken steeds meer niet alleen naar jouw financiële winst... maar doen ook stresstests. Kijken naar je natuurlijke kapitaalsbalans, naar je sociale kapitaalsbalans. En, op het moment, en daar gaan, worden schaduw, schaduwbegrotingen gemaakt en balansen. En als jouw voetafdruk groot is... ...jouw klimaatvoetafdruk... ...of je sociale voetafdruk... ...en die is groot, dus negatief... ...dan vormt dat een niet uit de balans... ...blijkende verplichting. En daarmee ondermijn je dus de waarde... ...de commerciële waarde ja. van je onderneming. Dus dat is Pennywise Pound Foolish. En ik denk... ...dat is ook het appel wat ik heb aan de duurzaamheidsbeweging. Duurzaamheid is al lang niet meer... ...in het exclusieve domein van een stelletje groene denkers alleen. Het begint nu overal op te staan in de accountancywereld... die naast financiële, ook ecologische en sociale balansen... en verlies- en winstrekening aan het maken zijn. Natuurlijk omdat ze daar aan die assessments ook verdienen. Mm -hmm. uh, het zit bij institutionele beleggers die zeggen... wacht even, stranded assets. We hebben net klimaatakkoord in Parijs. Met of zonder Trump, dat, dat maakt geen zak uit. Uh, want alle bedrijven achter Trump zijn voor klimaatakkoord in Parijs, dus wat Trump allemaal roept, dat is dat zal iedereen een bied wezen maar als we dat consequent doorrekenen dan hebben we nog maar met die anderhalve graden die we ons kunnen permitteren, opwarming nog maar 500 megaton, gigaton aan broeikasgas te gaan, maar er staat voor 2.500 gigaton klimaat, equivalenten, fossiele brandstoffen, geactiveerd op de balansen van de grote oliemaatschappijen dat noem je stranded assets. Yeah. Nee, zeggen dan die partijen. Die wetgeving is er nog niet. Dus niks aan de hand. Nee, zegt een risk manager van een bank of van een belegger. Dat kan wel wezen. Maar het is wel een risico. Dat op het moment dat jij vier vijfde van je fossiele brandstoffen of voorraden niet kan verzilveren in de markt omdat er wetgeving om de hoek zit... die zich gaat uitdrukken in taxen... of ja. in, in mythen of climate taxen, weet ja. ik veel. Ja, then you're fact. Is een dingetje. Dat is een dingetje. Begrijp je dus? Ik wou alleen maar zeggen... Ja. dat is een groot antwoord... op jouw korte, simpele vraag. Hoe creëer je win-win situaties? Nou, long term... Moet je zeggen. De komende tien jaar gaan we grote momenten van disruptive change zien. Daar kan je me beter op voorbereiden. Als je kiest voor een strijdvogelkop politiek. dan moet je vooral zo doorgaan op de oude manier. Maar dan is je hut over tien jaar failliet. Ja. Als je een beetje visie hebt. en de guts hebt om over je tuinhek heen te kijken. Ja, dan kan je niet ontkennen dat de disruptieve... vooral met klimaattaxen, vleestaxen, suikertaxen et cetera... dat er ook in een fiscale omgeving dingen gaan veranderen... die tot een gelijker speelveld gaan leiden... waarin de vervuiler betaalt... en maatschappelijke kosten niet langer afgewend, afgewend kunnen worden op de samenleving. Dus dat is long term. Midterm kan je zeggen, nou, doet mijn reputatie... Als bedrijf ook goed. Als ik me met duurzaamheid bezighoud. En er is geen zelfs respecterend bedrijf wat dat niet doet. Want mm -hmm. als je het niet doet, tel je ook niet meer mee. Vandaar dat al die bedrijven in Amerika zeggen. Nee, 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 nee we zijn pro Parijs. Yeah. Want anders isoleren ze zich van de wereldmarkt. En short term zijn er altijd quick wins te vinden. Alleen die zijn sector specifiek. Wij bouwen nu net een uh, 20.000 meter groot pakhuis, een uh, magazijn en kantoor. En los van dat er twee hectare zonnepanelen op het dak liggen, is het ook volledig circulair gebouwd. Waarbij de leverancier eigenaar blijft ja, ja. van, van de armaturen bijvoorbeeld. En Philips mijn energienota betaalt. En ik ja. betaal Philips alleen voor de lummen, voor ja. Het gebruik. Ja, prachtig. Wat dus innovatie stimuleert. Maar bovendien is het een stuk goedkoper. Dan wanneer ik dat takke armatuur... voor tien jaar zou kopen... en dan tien jaar moet ja. afschrijven... en alle innovatie in de tussenliggende tijd stil... terwijl er misschien veel energievriendelijker... Plus, dan eruit. is
0: Philips niet gemotiveerd... om een knijter duurzame TL-balk te maken. Ze dus zijn ze eerder gemotiveerd... om voor te zorgen dat jij binnen vijf à tien jaar... voor een nieuw setje komt. En nu, zij het bezit hebben... en jij het leest of huurt... hebben zij de motivatie om dat ding... dertig jaar mee te laten gaan.
1: Dat niet alleen. Ze betalen bovendien mijn energienota. Dus ze hebben er ook een invested interest bij om dat ding zo in te installeren dat ze het na drie maanden al kunnen vervangen op het moment dat er iets energie-efficiënters op de markt ja,
0: is. Dat ook nog. Ik ga nee, je zin, onder...
1: ja? dat, uh, dat is een kort. Dat, dat, dat is gewoon ook commercieel aantrekkelijk. Ja. Het komt direct ten gunste van je fysiewetgeving.
0: Ja. Jouw antwoord correct rekenen. Ik vind het een heel mooi antwoord. En ik ga je onder spot zetten. Dat duurt twee minuutjes. En daarna laat ik je, laat ik je echt met rust. Uh, okay. afgelopen uur heb je antwoord gegeven op tien vragen. Nu mag je antwoord geven op tien vragen in één minuut. Dat zijn een aantal tegenstellingen door mijn luisteraars ingezonden. En mag je meteen vanuit je gut feeling antwoord geven. Ja. Pak ze even erbij. Komen ze. Stad of dorp?
1: Mondiaal dorp.
0: TV of Netflix?
1: Geen van beide.
0: Gevoel of verstand? Beide. Praten of luisteren? Luisteren. Boek of podcast? Beide. Sinterklaas of kerst? Beide. Nou, nu mag je wel gaan kiezen. Bier of wijn? Bitter lemon. Jong en onbezonnen of oud en wijs?
1: Ja, Thijs. Dat is vooral allebei belangrijk. Onderdeel van de journey.
0: Poetin of Trump?
1: Shit. Poetin.
0: Beatles of The Stones? Beethoven. Ferrari of Tesla? Fiets. Wintersport of strandvakantie? Beide. Nederland uit en er nooit meer in... of Nederland in en er nooit meer uit?
1: Jongen, dat zijn wel tegenstellingen. Ik geloof in één gemeenschap... en dat is de mensheid... En mij zal het een bied wezen of een onderdeel daarvan Nederland is of niet. Maar ja, dit... ik kan niet ontkennen dat ik Nederlander ben. En dat vind ik ook prima zo. Dus... En hoe meer buitenlanders in Nederland, hoe meer cosmopolieten, hoe meer diversiteit, hoe meer vitaliteit.
0: Maar dit, dit gaat om jou. Als jij moet kiezen voor je eigen leven. Nederland in, nooit meer uit. Of Nederland eruit, nooit meer erin.
1: Ja, maar dat kan ik toch niet zeggen. Daar ga ik helemaal niet over.
0: Oké. Okay. Eendacht koning. Niet, ik, ik, of... wil
1: er, ik wil eruit. Maar niet zo dat ik er nooit mee in kan.
0: <laughs> Eén dag koning of één dag weer kind?
1: Uh, absoluut één dag kind. Okay.
0: Ik, ik, ik heb wel eens ma makkelijkere gasten gehad voor dit laatste gedeelte, Volkert. <laughs> <laughs> Tot slot, waar droom jij van? En dan gaan we afsluiten.
1: Van het weekend.
0: <laughs> nou, dat, dat gaat beginnen. Hey, onwijs bedankt voor, uh, voor je um, wijze antwoorden, mooie woorden en uh, dit interview.
1: Thijs, jij ook enorm bedankt. Leuk. Erg leuk om dat te doen.
0: Tof. You're welcome. Thijs, 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 100 thijs. Ja, lieve luisteraar. Ik denk dat ik in de introductie niet te veel heb gezegd. En ik, um, ja, ik hoop gewoon dat jij nu net zo aan, aan het stuiteren bent als dat ik was na het doen van dit interview... Um, en ik hoop dat als jij iemand bent die altijd al bezig was met duurzaamheid... dat je alleen nog maar meer bent geïnspireerd. En mocht dit onderwerp wat nieuwer voor je zijn... dan hoop ik dat het wat concreter voor je is gemaakt. En dat je inziet van ja, fuck, het gaat niet zo goed met de wereld. Um, er gaat fucking veel hectare aan. Vruchtbare landbouwgrond gaat naar de knoppen. Uh, en zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. En Volkert is zo'n man die daar een verschil in maakt. En die gewoon laat zien... Dit. Je hoeft niet een geitenwollensokken type te zijn. Je hoeft niet een linkse maloot te zijn of een duurzame freak. Duurzaamheid is ook gewoon business, ecology meets economy. En dat vind ik zo mooi. Um, of het nu gaat om persoonlijk leiderschap... of het nu gaat om het volgen van je missie, je passie, je droom... In het leven is het toch zo mooi als er win-win situaties ontstaan. Dat 1 plus 1 11 is. En ik hoop dat Volkertje daarin heeft kunnen inspireren. Hij is daar gewoon een waanzinnig voorbeeld van, als je het mij vraagt. Ik ga stoppen, want deze aflevering die duurt al veel te lang. Ik knijp er een weekje tussenuit. Ik vind dat ik dat wel even heb verdiend. Keihard gewerkt afgelopen tijd. Dus of er volgende week een aflevering klaar staat, is nog maar even de vraag. Zeg ik nu alvast heel eerlijk. Ik hoop uiteraard van wel. En anders sowieso maandag over twee weken heb ik weer een mooie aflevering voor je. Mijn wensenlijstje breidt zich uit. En ik ben weer lekker bezig om, uh, om die mensen in mijn podcast te krijgen. Dus tot de volgende aflevering. En leef intens.